0: Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.
1: La historia y el presente, la política y la cultura de nuestra tierra, contada desde la patria grande. Sur Sur, el eje de los pueblos Sur Sur, el eje de los pueblos Arriba Argentina y Paraguay Uruguay el canto de Brasil Mi guitarra suena por la Unión Universal
2: y por los hombres que sembraron mi país...
1: ¿Cómo
3: están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Sur Sur, el Eje de los Pueblos. Un nuevo viaje que emprendemos en esta cadena de más de 40 radios a lo largo y a lo ancho de la patria grande, ¿eh? a lo largo de nuestra tierra, nuestro querido continente. Ya estamos preparados, ya lo veo Mariano Sarabe, que arranca. mira, no arrancamos, salió la cortina de Lucas Segovia y ya empezó a,
4: a escribir, a tomar apuntes
3: y demás. ¿Cómo anda Mariano? Muy bien Fede,
4: muy bien, muy contento contento con con calorcito en agosto no es medio raro no es medio raro pero bueno es un descanso eh, raro como el 2020 que estamos viviendo no es un descanso para la boleta del gas por un lado y para el, el virus también, que, que se espanta un poquito, ¿no?
3: Totalmente. Eh, estamos eh, arrancando eh, el mes de agosto y, y también lo, lo charlábamos con el equipo de trabajo eh, metiéndonos de lleno ya eh, en la recta final eh, de este 2020. Pero lo lindo es poder encontrarnos eh, en esta pausa eh, que hacemos de, de tanta noticia, de tanta realidad. Esto tiene que ver con la realidad, pero mirado desde otro
4: ángulo. Desde una perspectiva más amplia, ¿no? Eh, viajando con la... La magia de la radio.
3: Totalmente, ¿eh? gracias a la gente que está del otro lado y que componen esta cadena hermosa Sur-Sur, el eje de los pueblos. Hoy eh, comenzamos a viajar. El pasado, la semana pasada, eh, estuvimos por Irlanda. Hoy sí, nos vamos señor. un poquito más cerca,
4: Mariano. Nos venimos mucho más cerca, pero bueno, un país también maravilloso que sabe de luchas, que sabe de sueños, que sabe de heroicidad. ...al Paraguay, el heroico Paraguay... un eh, ...bueno... ...parte de, de esa tierra sin mal... ...de esa tierra colorada de donde muchos mucho y muchas nos están escuchando no sobre todo ahí en Resistencia, Barranquera todo el, el noreste argentino así que ahí no hay fronteras es el gran mundo guaranítico
3: y hacia allí nos vamos ¿eh? ya lo escucharon a Mariano Sarabia quien les habla Fe Gaitán el tanuditria en la consola de sonidos Daniela Wirly, Juan Carlos el monstruo ampuero con toda la música de étnica discos ustedes del otro lado entre todos y todas viajamos
0: al Paraguay Bienvenidas y bienvenidos a Paraguay, el gran mundo guaraní de tierra colorada, la tierra sin mal, el pueblo que fue libre y digno y por eso fue masacrado, Paraguay, Arpa y Tereré.
3: El pueblo que fue libre, que fue digno, eh, que lo sigue siendo, pero por todo eso fue masacrado.
4: Sí, en realidad eh, lo sigue siendo, lo sigue intentando, como todos nosotros, como todos los latinoamericanos, pero en, en su momento lo tuvo, lo tuvo en sus manos, lo vivió. La verdad Paraguay es, eh, es un emblema y una paradoja de lo que somos Latinoamérica, ¿no? Eh, Primero, es interesante ver cómo se conforma el Paraguayo, cómo se independiza y de quién se independiza en 1811, no solo de España, sino también de Buenos Aires. Uh -huh. Ahí fue a parar Manuel Belgrano. En su primera incursión como militar, Belgrano era un, un abogado, un economista, había sido el secretario del consulado durante la colonia, y después de la Revolución de Mayo lo mandan al Paraguay. Y no más, en eh, diciembre de 1810, un gran fundador de ciudades, camino al Paraguay, funda mandisobí que eh, hoy es federación, ahí en el norte de, de Entre Ríos, y cruzó Cuateá, en el sur de Corrientes, pero llega a la frontera del, de, del, río, del río Paraná, cruza por Candelaria, y ya en Tacuarí, en en diciembre de 1810 eh, decreta una protoconstitución prácticamente, el reglamento de las 30 misiones donde él decía que había que darle tierras y libertad a los indios, por ejemplo, que todos éramos iguales ante la ley, ante Dios, cosas maravillosas y muy de avanzada para la época, eh, igualdad de género, igualdad de clases, igualdad de razas, maravilloso, pero eh, creo que él empieza a hacer también un clic dentro suyo porque se da cuenta que prácticamente y casi, casi está en una misión de invasión, ¿no? Eh, quizás sin querer, quizás queriendo, quizás sin saberlo del todo, quizás obedeciendo órdenes de esos señorones que desde Buenos Aires siempre daban y dan órdenes sentados en sus mullidos sillones, ¿no? Él cruzando en el cuero de una vaca por el río Paraná, pero se, se empieza a dar cuenta, empieza a conocer el pueblo, las grandes mayorías del interior. Y, y bueno, ya es un poco tarde. En enero pierden Paraguarí y después en marzo en Tacuarí. Paraguarí es eh, emblemático porque ahí dicen los paraguayos que se forja definitivamente la nacionalidad paraguaya. Es el Cerro de los Porteños, porque ahí estaban asentadas las tropas de Manuel Belgrano. Y de ahí surge el nombre de uno de los equipos más importantes de fútbol. ¿no? Cerro
3: Porteño que vamos a profundizar en el último bloque.
4: Bueno, y, y después en Tacuarí, bueno, eh, finalmente en mayo se independiza el Paraguay y empieza una de, de verdad un, un, un camino muy, muy importante, ¿no? Poniendo en práctica, yo no sé si, eh, si eso es consciente o no, pero estoy seguro que de alguna manera Belgrano deja no solo la semilla de la libertad en Paraguay, sino también otras semillas, de lo que pensaba él como economista, proteccionista, eh, gran defensor de la producción nacional, del mercado interno. Y eso es lo que hace primero el mariscal Gaspar Rodríguez de Francia, que había estudiado acá en Córdoba, en el colegio de Montserrat. Y pues, en esa época los que eran muy ricos iban a España a estudiar, los que eran un poco menos ricos, pero ricos al fin, iban a Chuquisaca, hoy Sucre. Y, y los que estaban un poquito más abajo todavía venían a Córdoba, al Montserrat. Aquí estudió Gaspar Rodríguez de Francia, que, por ejemplo, entre otras cosas, inventó una institución maravillosa que era las estancias de la patria. 77 estancias, todas de propiedad del Estado, del Estado paraguayo. Toda la tierra era del Estado, pero la usufructuaba el campesino que la trabajaba. Y la tenía de por vida era eh, la forma más igualitaria de repartir la tierra. Fíjate vos, hoy, después de 200 años, 210 años, eh, do, bueno, 200 años, digamos, del, del gobierno de Francia, eh, en el Paraguay el 2% de la población, los más ricos, tienen el 80% de la tierra, y viceversa. Y quizás el 80% de la gente se tiene que conformar con el 2, el 3% de la Tierra. Pasaron
3: cosas en
4: pasaron los últimos cosas, 200 años, ¿no? Pasaron cosas en el medio, producto de, la, de los errores, de las cuestiones internas, pero también de las cuestiones externas. Porque a, a Francia lo sucede Carlos Antonio López, que sigue por ese camino de dignidad, de independencia, de libertad, pero con inclusión social. Y sobre todo Francisco Solano López, su hijo, ¿no? Los López, que hacen del Paraguay una potencia. Para 1864 el Paraguay tenía flota mercante, tenía astilleros, tenía universidades, tenía telégrafo, tenía siderurgia, Fede. Siderurgia, o sea que producían acero eh, a mitad del siglo XIX. ¿Qué cosas no tenía el Paraguay? No tenía mendigos, no tenían alfabetos, quizás porque no tenía bancos extranjeros y mucho menos deuda externa. Entonces eh, eso era excelente, era un muy buen ejemplo para otros pueblos. O visto desde el imperio, visto con los ojos del imperio de turno, en ese caso del imperio británico, era un mal ejemplo. Y entonces ahí y había van, que aleccionarlo. Había que ponerlo en regla, claro. Un escarmiento para que a nadie se le ocurra hacer lo que hicieron esto. Empezó con una campaña de prensa, no sé si te suena, uh -huh. Eso no es muy actual, ya en el siglo XIX lo hacían, entre otros el diario La Nación de Bartolomé Mitre y otros diarios argentinos. O sea, ya operaban
3: en esa época. Ya operaba
4: la fake news y, y decían que Francisco Solano López era un dictador terrible, un malvado tirano que había aislado al Paraguay ¿no? del mundo civilizado. Bueno, la, la realidad era muy distinta. En re, eh, si le preguntabas a los paraguayos cómo vivían en ese momento, eh, vivían mucho mejor que... Cuando cualquier argentino, no, uh -huh. en todo sentido. Y eh, surge la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra de exterminio, una guerra de genocidio, una guerra que no tiene como objetivo vencer al enemigo, sino eh, justamente esto, un escarmiento. En, en esos primeros días, Mitre, que además de genocida, siempre se caracterizó por ser un cobarde y un muy mal militar, eh, uh -huh. dijo una frase emblemática, en una semana en los cuarteles... A los argentinos, a los argentinos pobres, obviamente, ¿no? A los indios, a los negros, a los trabajadores. En una semana en los cuarteles, en un mes en Corrientes, en tres meses en Asunción. Bueno, creían que iba a ser un paseo, pero les llevó cinco años. Desde 1865 a 1870. Una guerra terrible, sangrienta, quizás la más brutal de toda la historia de Sudamérica, seguramente. Eh, exterminamos el 60% de la población y el 90% de los hombres exterminamos, digo, porque nosotros los argentinos... No los, tenemos
3: que hacer cargo. Tenemos
4: que hacernos cargo, los brasileros y los uruguayos, de ese exterminio eh, Cierro simplemente con esta imagen Vos, querés, vos que estás del otro lado del, de la radio o de, o de la compu, escuchando ¿Querés tener una idea más o menos cabal de lo que es el capitalismo, lo que es el, el imperialismo, el subimperialismo en este caso? Bueno Año 1869 ya no existía ejército paraguayo, un deshilachado ejército lo seguía al, al mariscal López eh, en una diagonal hacia el norte con mujeres, niños, ancianos, tratando de sobrevivir como pueblo. no. Ya Asunción había sido ocupada por los brasileños, saqueada, le robaron todo hasta la Biblioteca Nacional que todavía hoy no se la devuelven. Y estos pobres paraguayos, qué sé yo, unos cuantos cientos, escapando hacia el, hacia el norte, en esa diagonal de la muerte. Pasan por Piribibuy, donde se produce una, una verdadera masacre, masacre terrible, donde las mujeres son las que pelean, porque ya casi no había ni hombres. Y llegando a costañú que es un descampado se dan cuenta que el enemigo brasileño los está alcanzando, ¿no? Y entonces, desesperadamente, se inventan una treta, le ponen a los chicos... Eh, bigotes y, y, y barbas postizas con carbón se lo pintan y le ponen unos sombreros para que crean los brasileños de lejos que, que son hombres. Bueno, no da resultado y finalmente se produce el encuentro. No podríamos decir que fue una batalla, fue una masacre. masacre. Una masacre, porque los niños paraguayos, 3.000 niños paraguayos contra 20.000 brasileños y argentinos, brasileños principalmente, los niños paraguayos se les colgaban de las polainas a los brasileños que los degollaban sin piedad. Y cuando quedaron todos esos cuerpitos en el campo, en el campo de batalla entre comillas, las madres paraguayas quisieron entrar para recoger los cuerpitos de sus hijos y enterrarlos. Y los brasileños y los argentinos las quemaron vivas a esas mujeres paraguayas. Eso es la cara más cruda de lo que es eh, Mitre, genocida de lo que es el emperador don Pedro II de Brasil de lo que es ser un, un vasallo, un cipayo, un lamebota del imperio de turno en ese caso del imperio británico no del capitalismo del sistema más, más inhumano que pueda haber, a partir de ahí para qué vamos a profundizar eh, fue más o menos la historia de cualquiera de nuestros países incluso el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico fueron partidos que se pusieron del lado de los invasores extranjeros. ¿no? Eh, esos partidos que dominaron la escena política durante todo el siglo XX y sobre todo los liberales estaban, como hacen los traidores, del lado de los genocidas de su propio pueblo.
3: Parte de la historia de Paraguay, parte de la dolorosa historia eh, de, de lucha de nuestros eh, pueblos. Sur Sur, eh, el eje de los pueblos, 0351-156-152-999, para que te contactes con nosotros. Y nos puedas hacer llegar tu, tu mensaje, desde dónde nos escuchas eh, tus puntos de vista y, y demás, en el Face. Y en Instagram nos encuentran como @sursur sur eje de los pueblos. Ya en minutos una muy buena entrevista después de la música, étnica discos, al aire de la radio.
5: Hola Fede, hola Daniela, hola Mariano. Hoy como estamos en el programa Hablando de Paraguay, traje música en Guarani. La polca paraguaya nace en la época de la conquista y la evangelización gracias a los jesuitas. En la década de 1920, el joven compositor José Asunción Flores tomó el elementos de la polca paraguaya y crea un nuevo estilo de música popular, melancólica se denominó Guarania. Vamos a escuchar al arpista Juanjo Corbalán, nacido en Asunción, comenzó sus estudios de arpa desde los ocho años, con renombrados profesores, ganó varios premios como intérprete en importantes festivales, y ha desarrollado un estilo musical muy particular. Acá lo vamos a escuchar en esta fusión de Guarania en el tema Ñamandú.
2: Soy Hola, soy de Haití, vivo en Argentina. Para mí el sur es, es una forma de pensar, es una forma de pensar ligada al pensamiento crítico decolonial, que pretenden justificar la dominación de unos sobre otros. Entonces el sur es un punto de referencia de lucha, es un punto de referencia para poder luchar a favor de la justicia. Yo creo es importante tener ese punto de vista en un momento donde las batallas de ideas sigue siendo un elemento fundamental en la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos y dependientes.
1: Sur Sur, el eje de los pueblos. Arriba Argentina y Paraguay.
3: Escuchábamos eh, buena música, eh, música del Paraguay, Juanjo Corbalán, eh, Niamandú, eh, música gracias a, al monstruo Ampuero, étnica discos con nosotros. Ya en minutos eh, vamos a estar saludando a, a todas las radios eh, que nos eh, transmiten en esta cadena de 40 radios a lo largo y a lo ancho de nuestro
4: continente con algunas radios nuevas, Mariano, que se han sumado. Muy bien, aparte de Bolivia, Ecuador y Chile y Argentina
3: Totalmente, y por qué no después de este programa soñar y pensar que podamos sonar en el Paraguay ¿Por, ¿Por, sí, qué, sí, no? por
6: qué
3: no? Momento de la entrevista, eh, ya está con nosotros y, y le agradecemos eh, el contacto, eh, amigo de, de Mariano Sarabia eh, economista, periodista y ex ministro de comunicación de Fernando Lugo eh, Idilio Méndez Grimaldi ya con nosotros Idilio, ¿cómo está? Un gusto
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto para mí, el gusto es mío estar con ustedes, con esa audiencia casi continental parece, ¿no?
4: Así es, Idilio, muchísimas gracias. Y la verdad, este programa, digamos, tiene un eje que es, eh, creo que te lo comentaba el otro día, es eh, pensar que el sur no es solamente un concepto geográfico, sino también político, y Paraguay es el corazón del sur de, de América. Eh, ¿Cuál es la situación actual con el COVID? ¿Cuál es la situación actual con la crisis económica? Sé, sabemos que en el Paraguay casi es cultural el comercio informal, el comercio en las calles, la gente muchas veces se gana el pan, en el día a día y al tener que estar recluido en una cuarentena, ¿cómo se está viviendo eso?
2: Bueno, el, la situación socioeconómica en general se va agravando eh, pienso que en línea más o menos de lo que ocurre en casi todo el, el mundo, ¿verdad? Sí eh, en algunos países más, en otros menos. Bueno, y, y vos a, a, estás indicando algo muy importante, ¿verdad?, que nuestra economía, la economía paraguaya, es una economía eh, bastante informal. Eh, para darte una idea, el 70% de la población económicamente activa tiene trabajo informal. Eh, estimativamente son esos unos 1.500.000 2 millones de trabajadores más o menos uh -huh. que vive de lo que hace de su propia iniciativa y no tiene un empleo con cobertura por ejemplo de salud con este seguro social y compañía bueno imagínate cómo está todo eso con este parón económico eh, leí, creo que ayer, el Producto Interno Bruto del Paraguay eh, ha descendido ya en un 30%, o sea, el impacto que está teniendo en este primer semestre uh -huh. en la economía en general es del 30%. Eh, entonces, eso repercute directamente en primer lugar en la gente más pobre, y obviamente cada vez tenemos más pobres, ¿verdad? Yo no, no he visto todavía medición del aumento de la pobreza, pero es casi seguro que estará aumentando eh, peligrosísimamente eso. Claro. Y ante eso, ante eso se viene lo que eh, eh, todo gobierno está temiendo, ¿verdad? Que son las probabilidades de explosiones sociales hay una convocatoria grande por las redes sociales, he visto, ya estuve leyendo y hablando también con algunos amigos, para este 14 y 15 de agosto. Una movilización general en el país, pero no tanto contra el... Uh -huh. diríamos por los efectos del coronavirus, sino por el efecto de la corrupción. Mira. Increíblemente, a medida que avanza el coronavirus, también aumenta la los niveles de corrupción en, en términos vergonzosos, tanto de las estructuras gubernamentales como del sector privado. Dice un pantallazo: te estoy
4: haciendo. Idilio, y, y una forma de corrupción, vos que sos periodista y has sido ministro de comunicación, has tenido que lidiar contra los medios hegemónicos y, y vas a entender. Una forma de corrupción es mentir y los periodistas que mienten son unos corruptos también. Resulta que en los últimos días, en los diarios más importantes de Argentina, creo que en Paraguay también, se han hecho eco de un, una supuesta encuesta de Business Insider, un, un portal de Estados Unidos que dice que hay 20 lugares maravillosos a donde hay que mudarse después del COVID, y uno de esos 20 lugares maravillosos es el Paraguay, porque supuestamente hay poquito, eh, circu, poquita circulación del COVID-19 y porque se vive bien, porque el clima, por esto, por lo digamos, cómo Digamos, ¿cómo se puede mentir tanto, no, Idilio? Bueno, en Mariano, te aclaro que no
2: fui ministro de Comunicación de Fernando Lugo. Fui asesor en Comunicación Estratégica. Sí estuve en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pero no como ministro. Pero bueno, trabajé con el ministro de, de Comunicación. Eso es entre paréntesis. ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, y lo, lo, lo del... Lo del lo del fucking news Está dentro del fucking news Eso de mentir ¿Verdad? Eh, simplemente porque Paraguay en, en general Comparando con otras naciones Es cierto Tiene mucho menos impacto el coronavirus ¿Verdad? En Paraguay
6: uh -huh.
2: eh, Y es un poco por La ventaja entre comillas Por tener relativamente Escasa población nosotros somos 7 millones de habitantes, eh, son pocas las ciudades que tienen eh, centros urbanos muy poblados, como Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, hasta por ahí nomás. Uh -huh. y, y bueno, después tenemos todavía un 30 o más por ciento de población rural, ¿verdad? En el sector rural no, no hay coronavirus, o muy poco, o casi nada. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces a partir de eso se genera ese tipo de fábula, ¿verdad? Claro. Eh, es eh, sí, Para los ricos seguramente si vienen acá y se compra una estancia en el Chaco van a vivir la maravilla, ¿verdad? Pero claro. para la población en general empobrecida desde de, 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 de décadas, uh -huh. de décadas en el neoliberalismo, ¿verdad? Eh, esto no es ningún paraíso, ¿verdad? al contrario, esto se va profundizando la pobreza, la miseria, la corrupción y el saqueo de los recursos naturales.
4: Idilio, recién hablábamos, eh, antes de comunicarnos con vos, de lo realmente interesante que fue el proceso político del Paraguay desde la independencia hasta la década de 1860 con la guerra genocida de Mitre y de... ...y de Don Pedro II, ¿no? De Argentina y de, y de Brasil. Eh, y decíamos que, entre otras cosas, existía esa maravillosa institución que eran las estancias de la patria. Toda la tierra era del Estado y la usufructuaban los que trabajaban la tierra. Y de ahí pasamos a este Paraguay donde el 2% de la población tiene casi el 80% de la tierra. Eh, me parece que vos de, lo, lo desmenuzas en tu libro eh, Los herederos de, de Stroessner, ¿no? De cómo se repartió eh, todo ese patrimonio público.
2: Sí, eh, eso no es simplemente eh, una historia porque es tan, eh, tiene una, un presentismo tan importante en nuestro, en nuestro desarrollo económico, social y, y político, ¿verdad? No es que la guerra del 70 terminó y se acabó ahí, ¿verdad? Nosotros seguimos sufriendo esas consecuencias eh, y así como vos mencionás, ¿verdad? Eh, el 90% de las tierras eran públicas, eh, estaban las, las tierras... Eran arrendadas al Estado a, a los que querían trabajar, es decir, se, se le daba a los trabajadores a precios muy accesibles, y el Estado era un Estado mercantilista, imagínate, el Estado adquiría los productos de los, de los campesinos, de los agricultores, y era el Estado el que colocaba en el exterior las mercaderías. Y ese estado mercantilista el que se desmanteló, ¿verdad? imagínense, ahora se está pensando de vuelta en, el, en un estado mercantil ante, ante la, el fracaso del neoliberalismo. ¿verdad? Uh -huh. eh, y nosotros ya hemos inaugurado el estado mercantil hace 102, más de 150 años. ¿verdad? Y eso fue lo que se destruyó y se montó un sistema sobre, sobre dos partidos políticos, que es el Partido Colorado y el Partido Liberal fundada por las mismas personas, es decir, las mismas personas fundaron esos dos partidos con fuerte influencia, obviamente, del pensamiento positivista liberal británico en esa época y eso es lo que seguimos manteniendo y para distraernos a la, a la población hay una pelea sempiterna entre esos dos partidos entonces eso simula la democracia bipartidista y mientras se sigue acumulando, es decir, la, la, la oligarquía terrateniente ganadera y a partir de la década del 70, narcotraficante, sigue acumulando fortunas increíbles ligadas al capital transnacional. Esa es nuestra realidad. Uh -huh. Y a costa de los recursos naturales en los últimos 40 años, con destrucción absolutamente ya de nuestros bosques, eh, nuestro suelo, contaminación de las aguas, a partir de la agricultura mecanizada y la ganadería extensiva. Uh -huh. Y esa es nuestra realidad, mi querido amigo. Yo creo que es una realidad un poco también de todos los países de nuestra región, del sur. Sí. Es una, una desdicha que, que lastimosamente nos une a todos los, los países del sur, ¿verdad? Y en muchas regiones, de otros países sufren, por ejemplo, la minería abierta, la extracción de otro tipo de recursos naturales y así que no logramos emanciparnos, yo creo que necesitamos definitivamente una emancipación definitiva, una segunda emancipación definitiva de las metrópolis del norte. Uh -huh. Es decir, del capitalismo eh, que nos oprime, que sabemos muy bien el capitalismo eurocéntrico y norteamericano, ¿verdad uh -huh. que disponen de nuestros recursos eh, en todos los sentidos.
4: Y Dilio... Eh... Te agradecemos muchísimo este rato. Te quiero hacer la última pregunta, eh, porque no solo existieron eh, eh, el Mariscal Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, los López, sino que hace poquito hubo un, un periodo de esperanza, un proceso político que eh, pareció que habría otro camino entre el 2008 y el 2012, del cual formaste parte perdón, no fuiste eh, ministro, pero sí fuiste un hombre muy importante en ese gobierno, eh, fue, ¿qué fue para vos eso? ¿Fue una frustración? ¿Fue un aprendizaje? Eh, ¿Dejó sentada la semilla y la, las bases para que en el futuro volvamos a la carga? Eh, ¿Cómo lo viviste y cómo lo vivís? Uh
2: -huh.
4: eh, yo pienso que desde el punto de
2: vista... Eh, social sobre todo, fue una experiencia maravillosa porque se demostró que unidos los sectores populares podemos construir algo mejor para nuestros países. Y desunido no nos vamos a ir a ningún lado. Esa es la, ese para mí, esa para mí es la principal lección. Y para que haya esa unidad necesitamos eh, realmente ser democráticos, donde ahí... Quizás fallamos en muchos países, ¿verdad? El sectarismo, uh -huh. la infiltración de, de gente directamente entrenada por, por Estados Unidos, por la CIA, ¿verdad? Para destruir cualquier proyecto emancipatorio. Entonces, ahí hubo un fracaso porque no se previó o no se construyó una, una resistencia interna, una cohesión interna como para abortar ese tipo de conspiración ante un proceso emancipador del sector popular? Uh -huh. Y yo creo que está llegando, ese, ahí se auguran nuevos tiempos. Yo creo que en esta, esta década del 20 está moviendo movimientos tectónicos muy importantes en el mundo. Yo tengo mucha esperanza de que, de que empiecen a cambiar las cosas estamos llegando al límite del, del planeta, de los recursos naturales, del problema del, del ecosistema, del medio ambiente, del calentamiento global, ¿verdad? Si no cambiamos perecemos todo. Esa es la pura realidad. Eso nos están diciendo miles de científicos ya. Nosotros mismos estamos viendo en nuestros países los desastres que están ocurriendo en el tema de la por, por culpa de la destrucción de, de, de los ecosistemas. Es decir, tenemos un modelo de producción y de consumo agotado, ¿verdad? Es decir, ese modelo tenemos que cambiar. A grito la humanidad está pidiendo, en nuestros países a grito está pidiendo el sector popular, la gente empobrecida, ¿verdad? Esto no va más. Entonces tenemos que empezar eh, realmente a construir. Eh, si bien acá en Paraguay no existe un, hasta en estos momentos un movimiento así fuerte capaz de, de desafiar las estructuras de dominación eh, las, esas estructuras oligárquicas tan antiguas tan enquistadas sobre todo a partir del estronismo que siguen sus herederos ¿verdad? así como dice mi libro eh, eh, yo pienso que esas estructuras son eh, derrotables son desmontables. Y, y eso se demostró en el 2008, un poco con esa alianza en que eh, eh, se le puso a Fernando Lugo a la cabeza y se le derrotó a esas viejas estructuras. Y esa es la experiencia, yo creo que una experiencia riquísima que debemos de rescatar y, a, y volver a rebobinar.
4: Idilio uh -huh. Méndez, muchísimas gracias por estos minutos. No. Te mandamos un gran abrazo a, hasta allá, hasta la tierra sin mal, hasta la tierra colorada y, y, y con la esperanza de vernos pronto. Un abrazo, chamigo.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Mariano, y un saludo a tu gran audiencia. Un abrazo para, para todo el continente. Muy
3: buena entrevista, ¿eh? que compartíamos eh, al aire de Sur Sur, eh, el eje de los pueblos Nos vamos rápido a la música, ya saludamos ¿eh? Ya saludamos a, a todas las radios que componen esta cadena Somos más de 40 en todo el continente Vamos a escuchar sí, un cover en Guaraní de Luis Alberto Espineta
4: Qué bueno. Barro tal vez eh, No nos deja de sorprender no, Un hallazgo siempre, de siempre.
3: Étnica Discos ¿eh? Lo sí, pueden sí, encontrar sí. a través del de, de Face, Juan Carlos ampuero Sí, Lo sí, escuchamos, sí. Dale,
4: gracias.
5: Néstor Amarillo Ojeda es un músico paraguayo que se volvió a virar en las redes por hacer la versión del tema del grupo ISIS de Wonderworld. Pero en guaraní y otros covers como este de Luis Alberto Espineta, vamos a escuchar Barro Tal Vez en guaraní.
6: La pura Amano ta shanga ppen e sa pukaine aka pupeve oputa de beroxaue ara anjo shanga re pota ¡Por
1: La historia y el presente La política y la cultura de nuestra tierra Contada desde la patria grande
4: Hola, soy Mariano Sarabia Y te invito a un viaje Al corazón de los pueblos De todos los pueblos del mundo Vamos a recorrer la historia y el presente La gastronomía La literatura, la música El fútbol Todo lo que hace de la vida cotidiana De un pueblo Siempre al sur porque el sur no es un concepto geográfico, es político.
1: Sur sur, el eje de los pueblos. Sur sur, sur, el, sur eje pueblos. el eje de los pueblos. Arriba Argentina y
2: Paraguay.
3: Continuamos en Sur sur, eh, el eje
4: de los pueblos. Eh, el primero nunca, nunca el de abril... Mejor la, la cortina, ¿eh? Totalmente el Tano Ditria, que le justo agarra esa partecita.
3: Es muy rápido, es muy rápido. Eh, por eso lo tenemos acá con, con nosotros. En Nexo FM 93.9 de, de Vizacente para todas las sierras chicas. Así suena Sur Sur. También estamos en Córdoba capital en un montón de radios. Escucha bien, La Quinta Pata en San Vicente, en Santa Isabel, en FM Providencia, La Ranchada, una clásica comunitaria eh, de años y años luchando, Radio Libre, Radio Heterogénea, que es la web del Centro Cultural España-Córdoba, y si hablamos de históricas, Radio Sur, eh, en aquella barriada tan popular de Villa El Libertador en el interior de la provincia sonamos en San Marcos Sierras a través de la comunitaria Garabato Radio Pueblo, eh, en Deán Funes Oliva, eh, FM Joven eh, Arias eh, a través de Radio Notas, en Colonia Carolla eh, estamos eh, a través de Radio La Ronda y en Cosquín sonamos en Radio Inédita Todas eh, grandes experiencias eh, de, de radios eh, de los pueblos, eh, de, de los vecinos y de las vecinas. Eh, ya vamos a seguir saludando, pero nos metemos de lleno en un bloque eh, producido, locutado. Tradicional. Eh, tradici Mujeres del Sur. Un con clásico. Exactamente. Daniel O'Wirley, que siempre nos trae unas historias, Mariano.
4: Maravillosas.
3: Maravillosas. Hoy Inspiradoras. Con, totalmente que tiene mucho que ver con algo que vos decías en el arranque, Mariano, de, del programa, cómo eh, el, el, el genocidio exterminó a
4: gran parte de los hombres uh -huh. y a ese Paraguay lo levantaron las mujeres. las mujeres. Y las mujeres son las que hicieron que Paraguay viva y exista como pueblo. Mujeres del Sur, Daniela Wirley.
0: Hola Mariano, Fede y a todas las personas que nos están escuchando. En este viaje al país vecino del Paraguay, recorreremos la vitalidad y la fuerza luchadora de sus mujeres, porque la presencia de la mujer en el desarrollo de la sociedad del Paraguay es innegable. La mujer es protagonista de la historia, eso sí, a costa de mucho sufrimiento. No digas que soy bandida, no me llames ofrecida, que no quiero la historia relata con crudeza, por ejemplo, las violaciones y los sufrimientos que padecieron las mujeres durante la guerra contra la Triple Alianza, pero rescata también esta historia que a pesar del genocidio, Paraguay pudo reconstruirse de la mano de las mujeres. Ellas sobrevivieron al martirio luego del exterminio de la gran mayoría de los hombres. Paraguay es un país reconstruido por mujeres, pero que aún luchan para que sea un país que reconozca sus derechos. Soy mujer de y de acero. Soy mujer de... Las mujeres paraguayas sufren hoy los coletazos de la crisis actual y la pandemia mundial. Así lo expresa Claudia Nair Coleman, quien es periodista y militante en organizaciones sindicales del Paraguay. Un saludo
7: cordial a todo el equipo Sur Sur la audiencia del programa. Soy Claudia Colmán, trabajadora de prensa y medios de comunicación acá en Paraguay e integrante de Espacios de Lucha Premial y sindical, bueno un poco la situación de la clase de trabajadora en tiempos de COVID es una situación no muy distinta a la que vive la clase trabajadora en el mundo, donde se agudizan las condiciones precarias de trabajo en Paraguay más del 70% de las trabajadoras y trabajadores están en empleos informales en lo que va de, de la cuarentena sanitaria y la crisis sanitaria eh, en el sector formal se registraron más de 25.000 despidos injustificados y más de 140 mil suspensión de contratos de trabajo, obviamente estas cifras se elevan para el caso de la mujer trabajadora antes de la pandemia, por ejemplo, 9 de cada 10 trabajadoras domésticas estaban en empleos informales, eh, cobrando menos del salario mínimo, trabajando más de 12 horas y sin seguridad social eh, Cabe recordar que las compañeras trabajadoras domésticas luego de varios años de lucha lograron eh, la aprobación de la ley de salario mínimo vigente el año pasado. Eh, bueno, claramente la informalidad es un impedimento central para el acceso de subsidios y programas sociales para enfrentar la crisis sanitaria, ¿verdad? Eh, a esta explotación y precarización se deben sumar las responsabilidades que son desplazadas del Estado a la clase trabajadora como es la educación formal a través de la implementación de la educación virtual que, que es asumida principalmente por la mujer trabajadora, verdad según la última encuesta, eh, la mujer destina el triple de tiempo de lo que destina el hombre en las tareas de cuidado y en, y en el trabajo doméstico, ¿verdad? no remunerado eh, entonces la pandemia es una especie de vitrina que visibiliza los elementos que sostienen este, este modelo de mundo en lo que va al 2020, aumenta las denuncias de violencia contra la mujer eh, se registraron hasta julio eh, dos, más de 230 embarazos en, en niñas y adolescentes, adolescentes entre 10 y 14 años eh, en un país que se declara pro vida y pro familia según el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces, la contracara de esta situación es la organización y la solidaridad, liderada sobre todo por mujeres trabajadores, trabajadoras, eh, a, eh, a la falta de, de, de respuestas inmediatas del gobierno. Eh, se, se organizaron ollas populares en barrios de, del país, en los bañados de Asunción, en donde las ollas populares son sostenidas y protagonizadas por mujeres, almuerzos, meriendas eh, y también apoyos escolares que son organizadas principalmente por mujeres, esto visibiliza el protagonismo de la mujer en las luchas de, de Paraguay, verdad, donde eh, sus expresiones eh, más, más visibles son eh, también en las, las grandes movilizaciones como son la, en, en el Día de la Mujer Internacional eh, de Trabajadora eh, 8M.
0: Y me quiero quedar con lo que compartía Claudia, que a pesar de estas injusticias que atraviesan las mujeres paraguayas, como las que atravesamos nosotras en América Latina y gran parte del mundo, ellas se ponen de pie con organización y solidaridad.
7: Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza.
1: Sur Sur, el eje de los pueblos.
7: Arriba Argentina
1: y Paraguay.
3: Gran capítulo eh, de Daniela Wirley, Mujeres del Sur. Eh, la escuchábamos también a una gran comunicadora de, del Paraguay, Claudia Nair Colman. Sí, señor.
4: Sí, señor. Una gran periodista que, mmm, bueno, eh, hace una radiografía bastante crítica de, de la situación. En el, en el Paraguay totalmente Un abrazo para ella, para todas las paraguayas y los paraguayos ¿eh?
3: Nos vamos al último bloquecito musical ¿Sabe con qué nos deleita el monstruo Ampuero? No, sorprendanme Blues en Paraguay Muy bien Lo escuchamos, dale
4: País.
6: Escuchando una de en español Como el señor
4: Miguel Botafogo de Argentina
5: Meryl Rojas es un músico que pretende mostrar su estilo paraguayo en el blues. Estamos escuchando el tema Acabadí Blues.
6: of okay.
1: Sur Sur, el eje de los pueblos Arriba Argentina y Paraguay
3: Últimos cinco minutos de Sur Sur cinco minutos, ¿no? bueno, Me voy a callar para escucharte No, no, nos está quedando poquito, saludo a tres o cuatro radios más en Tierra Campesina, allí en Mendoza y a Aguaribay, en San Luis en Señales en Chaco sonamos en Radio Mágica y en La Pampa sonamos en Radio Carmen, nos quedaron un montón de, de radios el abrazo los lo llevamos Enormemente en el corazón.
4: Sí, señor. Pero bueno, hablemos al fútbol.
3: Una línea del fútbol. Eh, ¿Vos anticipabas algo hoy en el sí. arranque del programa? Sí. Vamos a hablar de eh, uno de los clubes, eh, quizás uno de los dos clubes más populares del Paraguay. Está Olimpia uh -huh. y está obviamente Cerro Porteño. El Ciclón. El ciclón. Sí, eh, azul y rojo. También conocido como el Club de, del Pueblo. Sí, ¿No? Sí, Por sí. la enorme
4: popularidad. Era muy popular realmente. Muy, muy...
3: No digo que Olimpia no, pero... Pero no sé. de, a, además de ser popular, Cerro Porteño tiene una fidelidad con su propia historia. Y con Ajá. su propio surgimiento. Vos lo comentabas un poquito, la batalla en
4: Paraguay sí. tiene muchísimo que ver el denominado El Cerro de los Porteños. Claro, el Cerro Ambaé. Que en Guaraní, ¿no? pero en Cerro Porteño. Sí, bueno, sí.
3: que ha sido denominado, como vos decías, la, la cuna de, de la nacionalidad. Claro. Eh, Guaraní, bueno, eh, de allí se toman un primero de octubre de 1912 para fundar eh, Cerro Porteño. Con dos eh, preceptos básicos. Ajá. no, La lucha que viene de, de aquel origen sí. y también la unión. Eh, la unión, ¿sabés dónde se expresa? En la camiseta. Exactamente. Los colorados y, y, y los, los liberales. liberales. Que claro. recién eh, hablaba Idilio Méndez Grimaldi, eh, sí, sí, sí. estos dos partidos se crearon para distraer a, sí, a, sí. al pueblo paraguayo y, y que piensen que hay una...
4: Son dos partidos oligárquicos, digamos. Totalmente. este Pero bueno, podemos tomar esos dos colores y juntarlos y son los colores del Frente Guasú. Ahí está. El ahí Frente está. Grande. Bueno,
3: eh, cortito, Cerro Porteño. A ver, eh, primer campeón en la era profesional del fútbol paraguayo, allá por 1935. Tuvo dos grandes eh, etapas de oro, eh, dos grandes décadas, eh, en 1970, la década del 70 con cinco títulos y en la década de los 90 con cuatro títulos. Jugadores... Un montón. Y que hayan tenido que ver algo con la Argentina también. Roberto Cabañas, sí. te lo acordás, sí. eh, el ex Boca. El
4: que a todos le cae mal,
3: pero todos lo quieren tener en su equipo. Sí, y se nos fue joven. eh 56 sí. Pirú lo tenía sí. Roberto. Jonathan Fabro, gran jugador. yo acuerda de Santiago Salcedo? Sí. Gran goleador. sí. ¿Fabro era argentino nacionalizado? sí Exactamente, ha jugado para la selección de Paraguay, sí, sí. Eh, Jorge Achucarro, Roberto Nani también, eh. ¿se acuerda? Del, sí, el 9 de, de Vélez, de Vélez. Eh, supo jugar eh, así. Una paradoja histórica, A ver. un club que, que ha luchado y que ha sostenido la, la bandera de, de la libertad, nunca ganó la Libertadores, nunca. jamás, jamás en la historia, jugó 32 veces la copa. La espina que tiene clavada eh, Cerro Porteño es que Olimpia de claro. Paraguay la jugó menos, pero la ganó en tres oportunidades. Eh, claro. Hay parte de, de la historia. Cuando uno repasa el fútbol y, y Paraguay sí, 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 y algunas claro. cuestiones vinculadas a, a la política, teníamos como un panorama enorme. De hecho, lo veo empilchado, Sarabia. Sí, sí, la
4: camiseta de la selección paraguaya del Mundial 98
3: que usted histórica, estuvo así histórica, eh, histórica, en, en sí, Francia sí,
4: la traje de allá eh, pero qué qué equipazo y qué característica esencial de las selecciones paraguayas o de los equipos la garra la garra el cabezazo no este...
3: la pelota parada es una de las grandes herramientas de, la del fútbol para, paraguayo
4: la para muy trabajo. difícil
3: en la selección y digo eh, muy difícil en los equipos paraguayos en las copas internacionales mm.
4: Me gustan mucho por el nombre, nada más. No conozco demasiado de la historia, pero Guaraní me gusta el nombre y Libertad también me gusta el nombre. Un equipo que se llame Libertad... Eh, ¿Cómo no lo vas a...? Te va a simpatizar, <risa> aunque sea, ¿no? Mariano, ¿nos estamos yendo una frase
3: de todo lo que hemos estado hablando y de todo lo que nos quedó afuera?
4: Simplemente que tomemos conciencia, vos, yo, todos los que estamos haciendo el programa y vos que estás escuchando, de que... Eh, Nunca le pedimos perdón al Paraguay. Como Estado, como Estado, como país, Argentina nunca le pidió perdón al Paraguay. Eso es una deuda pendiente. Podemos empezar desde la sociedad civil. Y algún día, a lo mejor, ya eh, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, le devolvió al Paraguay los muebles de Solano López que le había robado Mitre. ¿eh? Porque se lo había robado cual rata directamente. Se lo devolvió después de 150 años, más o menos. Pero todavía no le pedimos perdón ¿eh? uh -huh. Me quedo con
3: eso La deuda pendiente Mariano Sarabia, el Tano Vitria en la consola de sonidos Daniela Wirley, quien les habla fue de Gaitán Y el monstruo Ampuero Con toda la música, ustedes del otro lado Entre todos, entre todas Hicimos una más de Sur Sur El eje de los pueblos
6: chao